0: Começa agora Revidcast, o podcast semanal da Revid. Oferecimento Ribeirão Shopping, sempre muito mais.
1: Olá, eu sou a Bel de Farias, bem-vindo ao nosso Revidcast, o podcast da Revid. Aqui você vai saber tudo o que aconteceu de mais importante na última semana.
2: Olá, eu sou o Murilo Pinheiro.
1: E vamos começar o nosso podcast de hoje com a notícia de que o consórcio Pro urbano o Grupo Concessionário do Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto, formado por Rápido do Oeste, 50%, e Transcorp, 50%, que opera com 119 linhas e 352 ônibus na cidade, receberá do governo municipal o valor de 70 milhões de reais.
2: O prefeito Duarte Nogueira, PSDB, encaminhou à Câmara de Vereadores projeto de lei complementar que prevê repasse de mais de 70 milhões para socorrer o consórcio prourbano. Se os vereadores endossarem a proposta do prefeito, será a segunda vez que a prefeitura usa dinheiro do contribuinte para ajudar o concessionário do transporte coletivo.
1: O primeiro repasse aconteceu no ano passado, também sob a justificativa de mitigar o desequilíbrio financeiro para Provocado pela pandemia do coronavírus. O executivo propôs e a Câmara aprovou repasse de 17 milhões para o consórcio. A proposta foi aprovada pelos vereadores no dia 8 de junho e sancionada pelo prefeito no dia 9.
2: O consórcio pró urbano ofereceu sim, 134 ônibus para a prefeitura de Ribeirão Preto como garantia para o repasse e 68 da Rápido Oeste e 66 da Transcorp. A proposta de calção foi encaminhada para o secretário municipal da Justiça, Alessandro Irata após o consórcio ser notificado oficialmente pela pasta sobre a decisão liminar expedida pela juíza Lucilene Aparecida de Canela de Melo da segunda vara da Fazenda Pública.
1: A nova proposta foi protocolada na terça-feira, dia 18, com a justificativa de readequação do contrato de concessão da exploração e prestação de serviço do transporte coletivo assinado em maio de 2012 na gestão da então prefeita da Vera. Entre as medidas previstas está a injeção de 70 milhões a Prefeitura ainda diz que o grupo cobra 80 milhões do município e que essa cobrança seria arquivada.
2: Diz também que o objetivo é acabar com o desequilíbrio do contrato, detectado por uma auditoria realizada por consultoria especializada e divulgada em julho. O balanço revela prejuízo durante o período da pandemia de 83 milhões. Caso o projeto seja aprovado, os repasses serão realizados em quatro parcelas, sendo 20 milhões em novembro, 20 milhões em janeiro do próximo ano outros 20 milhões em junho e 10 milhões em janeiro de 2024.
1: Para que o repasse seja feito, o ProUrbano terá que desistir de todas as ações judiciais propostas contra a Prefeitura. O município também terá de abrir mão das ações que tratam de uma série de irregularidades cometidas pelo concessionário ao longo do contrato. A lista traz envelhecimento da frota e falta de abrigos nos pontos de ônibus.
2: O projeto prevê ainda que o repasse dos recursos ficará atrelado ao compromisso do ProUrbano de promover a renovação total da frota de ônibus até 2024, com início em 2023. Já Prefeitura e a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto, Transerp, ficarão expressamente autorizadas a renunciar ao direito de receber qualquer valor vencido ou a vencer.
1: Também não poderá reivindicar a tarefa de gerenciamento e fiscalização do transporte coletivo de Ribeirão Preto. Atualmente, o caso está na esfera judicial e, por isso, não está sendo pago pelo concessionário. O valor atual acumulado é de cerca de 10 milhões. Mas o acordo não fala se a passagem de ônibus, que já é cara, será congelada.
2: Na justificativa, a Prefeitura afirma que o projeto de lei visa equacionar definitivamente o contrato de concessão da exploração e prestação de serviço de transporte coletivo público de passageiros em Ribeirão Preto, garantindo a continuidade do serviço e estabelecendo parâmetros para melhoria na sua qualidade e ao mesmo tempo pretende trazer uma solução menos custosa aos cofres públicos e sem impacto no valor da tarifa cobrada do usuário. O
1: projeto ainda não tem data para ser votado. Em 16 de fevereiro o valor da passagem de ônibus foi reajustado em 19%. A tarifa do transporte coletivo urbano saltou de R$ 4,20 para R$ 5,00, acréscimo de R$ centavos. Mas um relatório sobre o equilíbrio econômico e financeiro diz que deveria custar entre R$ 5,77 e R$ 7,02 para evitar o crescimento do déficit do setor. Em Ribeirão Preto, o custo real de um passageiro seria de R$ 7,65. Murilo, esse contrato do pro Urbano é alvo de várias ações e inquéritos instaurados pelo Ministério Público de São Paulo e que acumula somente entre janeiro e julho deste ano, 1.064 queixas de passageiro Um assunto que merece da Câmara um bom estudo e uma discussão clara com a sociedade.
2: Pois é, essa proposta da Prefeitura é o sonho de consumo de todos os empresários. Você empreende, arrisca numa atividade privada, se der certo você ganha dinheiro, se não der, a Prefeitura vai lá e te paga 70 milhões de reais. Né? Então assim, o consórcio foi amplamente contemplado, isso aí é um grande acordão né, feito entre a prefeitura que retira todas as suas ações que ela teria direito. O mesmo consórcio também está que diz que vai ter que retirar as suas ações. né? É, e aí, assim, a única lógica que a prefeitura tenta passar é que o serviço de transporte é um, é um serviço essencial para a cidade que não pode ficar com nenhuma interrupção. Mas uma prefeitura pegar um dinheiro do contribuinte e financiar a iniciativa privada da forma como está sendo feita é realmente algo muito questionável e não é pouco dinheiro. Né? São 70 milhões. Então, saibam todos os moradores e contribuintes tribunistas Ribeirão Preto, mesmo aqueles que não usam ônibus, que eles estão pagando essa conta.
1: Tem um outro detalhe, na Murilo, hoje eu estava conversando com uma pessoa do setor da saúde, e uma coisa que tem sido exaustivamente discutido no Brasil, é a questão do SUS. É quanto que o SUS paga para quem se utiliza no, nos hospitais públicos é, da necessidade da saúde. Então eles estão questionando se a prefeitura tem dinheiro para 70 milhões para o transporte público, e a saúde? Qual que é o subsídio que eles vão dar Para a questão do SUS Porque lá na ponta eles também estão morrendo A conta não fecha para eles
2: Exatamente, e aí tem a educação E aí tem várias outras Tem as entidades assistenciais Que por exemplo prestam serviços Que deveriam ser da prefeitura Ao cuidar de idosos, de menores abandonados De mães em estado de vulnerabilidade E, tal. e essas entidades acabam aí tendo que passar o chapéu E o consórcio vai ganhar 70 bilhões <música>
0: Revide.
1: Outro assunto de política, a Câmara de Vereadores de Ribeirão Preto aprovou na noite desta terça-feira, dia 18, por 12 votos a 6 um projeto de lei que flexibiliza a Lei Cidade Limpa. As mudanças permitem a instalação de anúncios que propagam versículos bíblicos e cria a possibilidade de utilizar painéis de LED para a realização de publicidade.
2: O projeto, que é de autoria da Prefeitura, teve quatro emendas adicionadas pelo Legislativo após ser uma das pautas tratadas em uma sessão ordinária da Câmara. As alterações propostas pelos vereadores delimitam os locais onde serão permitidos a colocação de anúncios publicitários, regulam o brilho das telas digitais LED e horário em que essas podem funcionar com determinada intensidade. Os tipos de anúncios que serão veiculados. O texto segue para o executivo que decidirá se o projeto será sancionado ou vetado.
1: A justificativa apresentada pela Prefeitura no projeto de alteração da Lei Cidade Limpa em relação a versículos bíblicos é que isso permite a propagação de um ambiente urbano de respeito às diferentes crenças religiosas. No que diz respeito aos painéis de LED, o projeto de lei visa permitir a utilização de uma forma mais moderna de publicidade que consegue expor vários tipos de anúncios Murila, a lei da cidade limpa causou Muita discussão na cidade desde a sua Implantação e mudou a paisagem urbana De tempos em tempos a prefeitura ou Alguns vereadores tentaram mexer nessa lei Agora parece que conseguiram dar uma mexida O que será que vai acontecer? Voltamos a ter Uma cidade poluída? Ou será que a cidade Não vai aceitar mais um retrocesso? Acho que aos poucos a cidade está voltando A ser poluída, né? Porque foi feita Uma regra que ao longo do
2: tempo Desde 2012 essa lei, ela já tem mais de 10 anos Ao longo do tempo ela foi constantemente desfigurada. E agora apareceu mais essa aí dos versículos bíblicos, né? Não sei quem foi que tirou esse coelho da cartola, mas a Constituição Brasileira diz que você pode publicar o que você quiser. Existe liberdade. Qualquer pessoa pode fazer um anúncio sobre qualquer coisa. Não há necessidade nenhuma do poder público da Câmara se misturar um assunto religioso com um assunto público. Se alguém quiser pagar um outdoor, um painel e botar um versículo bíblico lá, pode. Agora, não há por que o um município né, criar uma legislação específica Fazer menção a versículos bíblicos para criar um ambiente de liberdade religiosa. O ambiente de liberdade religiosa já existe. Não há necessidade nenhuma de alguém puxar esse coelho aí e colocar como se isso pode. Não, isso pode. Tudo pode. Você vai só responder depois por aquilo que você publicou. Então, tá valendo. Em tese vale tudo, né? É tudo que não seja ofensivo, que não cause danos a outro. É estranha essas proposições que saem da Câmara de Vereadores.
0: Revide
1: para quem está procurando o um ensino técnico, a Etec José Martimiano da Silva está com inscrições abertas para o Vestibulinho 2023, primeiro semestre. Serão oferecidas 1.120 vagas totalmente gratuitas nas áreas de saúde, gestão e negócio, infraestrutura e indústria.
2: A prova será no dia 18 de dezembro. Para inscrever, basta acessar o site www.vestibulinhoetec.com.br e preencher a ficha até às 15 horas do dia 18 de novembro. A uma taxa de R$ 33,00 para a realização da prova será realizada. No dia 18 de dezembro.
1: E uma notícia para quem reclama das más condições do nosso lixo de todos os dias: entre os dias 21 e 29 de outubro, o Instituto do Lixo promoverá a quarta edição da Semana Lixo Zero, em Ribeirão Preto. O evento é um convite à sociedade para a reflexão sobre o consumo e a responsabilidade pelos resíduos gerados. O objetivo é reforçar a importância do agir local e em conjunto, engajando e integrando toda a cidade para a prática do lixo zero. <música> Revide
2: Durante a semana haverá diversos eventos gratuitos como palestras, oficinas, reuniões, bate-papos, campanhas, fóruns, mutirões de limpeza, ecopontos, entre outras atividades. Serão tratados temas como consumo consciente, coleta seletiva em condomínios, impacto do lixo ao meio ambiente e a saúde, a saúde humana, a reciclagem, entre outras.
1: Murilo, segundo uma das organizadoras do evento, a Michelle Oliveira Narras, a ideia é trazer mais pessoas para apoiar o projeto. Aí está uma excelente oportunidade para aqueles que reclamam a se engajar em um projeto que está já na sua quarta edição. E para quem quiser mais informações, tem uma matéria no nosso portal das principais atividades.
2: É, o lixo é, uma, é um problema, né, que não deveria ser um problema, um, poderia ser uma fonte de renda que a, uma cidade do porte de Ribeirão Preto é, já deveria ter resolvido, né, um encaminhamento melhor a coleta seletiva, a educação ambiental das pessoas, ecopontos, tudo isso que esse, que esse encontro vai discutir. Mas infelizmente que eu me lembro desde 1992 se discute esse assunto, então portanto a 30 anos, e até hoje muito pouco foi feito.
0: Revide
1: uma matéria de cultura que também é uma oportunidade de saber mais sobre a história da cidade. A USP Filarmônica comemora os 70 anos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto na próxima terça-feira, dia 25, às 20 horas no Teatro Pedro II. Na ocasião, a orquestra também celebra os 20 anos do curso de música da USP de Ribeirão.
2: Para esta apresentação especial foram convidados os solistas Fernando Crespo, Corvizier, piano, Yuka de Almeida Prado, soprano, Elaine Cecília Magione Sulpício, percussão, Wagner Ferreira, canto com microfone, José Gustavo Julião de Camargo, viola caipira e Gustavo Silveira Costa, violão. A regência do maestro Rubens Rossomano Ricciardi.
1: O concerto conta com a entrada do cortejo universitário, que reúne a reitoria, as pró-reitorias, além do diretor e vice-diretor, ex-diretores e vice-diretores, docentes eméritos e professores que integram a congregação da faculdade, além dos diretores das outras unidades de ensino e pesquisa do campus de Ribeirão Preto.
2: O evento terá ainda o lançamento do livro da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, quarta década, que relata as histórias, atividades e memórias vividas entre os anos de 1982 e 1992. A organização da obra foi feita pelos professores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Maria de Lourdes Veronese, Valdez Roberto Bolela, Jorge Elias Júnior e Rui Alberto Ferriani.
1: O outro destaque é o lançamento da exposição A Excelência em Sete Décadas, Faculdade de Medicina de Ribeirão e os eventos comemorativos, que foi idealizado pelos diretores Rui Alberto Ferriani e Jorge Elias Júnior desenvolvido por Rose Brits Lessa, com assessoria da professora Maria de Lourdes Veronese, e todos da Faculdade de Medicina. A mostra resgata trechos de jornais impressos e fotos das comemorações em cada década da história. Como sempre nos concertos da USP Filarmônica, a orquestra recebe o público de forma livre e gratuita, sem necessidade de retirar ingresso. Por isso, uma bela homenagem para uma das melhores faculdades de medicina do país, que completa 70 anos, e nessa exposição certamente nós estaremos lá, porque muito fizemos matéria sobre os, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
2: Sim, sobre a USP, sobre a USP Filarmônica, né? até sobre o curso de música, é... Nós já fizemos bastante material a respeito disso e a Faculdade de Medicina realmente é um orgulho dessa cidade, né? Foi a partir daí que se desenvolveu o campus da USP e hoje esse polo de medicina que reconhecido nacionalmente e internacionalmente com várias clínicas, hospitais, centros de pesquisa, tudo isso até né, teve como embrião esse curso de medicina da USP que é motivo de orgulho para todos os ribeirão-pretanos.
1: REVIDE de gastronomia. Começou na quinta-feira, dia 20 de outubro, a segunda edição do Restaurante Week em Ribeirão Preto. A 11ª Ribeirão Preto Restaurante Week tem como tema releituras do clássico originalidade brasileira que desafiará os chefes participantes a elaborarem novas versões de receitas internacionalmente conhecidas com técnicas, temperos, ingredientes e características bem brasileiras.
2: O evento Restaurante Week ocorre em diversas capitais brasileiras e algumas cidades como Ribeirão, Santos, Campinas e reúne os principais restaurantes e bistrôs que oferecem menus completos, entrada, prato principal e sobremesa, a um valor fixo. As receitas são sempre originais, criadas especialmente para o festival.
1: É uma oportunidade de lazer, celebrações, encontros e até negócios. Desde o seu início, o festival tem atingido seus objetivos originais de valorizar os negócios locais, a criatividade dos chefs movimentar o turismo, valorizar a cultura regional e divulgar os polos gastronômicos de cada local.
2: Todas as casas participantes do festival e detalhes sobre os menus estão no site www www.restauranteweek.com.br O festival tem menus diferenciados. O preço tradicional custa R$ 49,90 almoço e R$ 64,90 o jantar. Saiba mais em restauranteweek arroba restauranteweek Brasil.
1: uma boa oportunidade para quem gosta de uma boa comida e de também prestigiar os bons restaurantes da cidade.
2: Como a gente já comentou aqui, o setor de bares e restaurantes foi um dos mais prejudicados durante a pandemia e essas iniciativas são muito boas para que o público possa conhecer. A tá, tem abrido muitos restaurantes restaurantes novos, né? E essa é uma oportunidade de, para os consumidores de conhecer novos restaurantes, novos pratos e isso também ajudar um, um pouco o setor a se recuperar daqueles dois anos em que muitos estabelecimentos ficaram muito tempo fechados e alguns nem conseguiram reabrir.
1: Agora Paula Paulo Apolinari, editor da revista Revide, vai falar sobre a edição desta semana que terá exclusivamente a versão digital. Paulo, quais os destaques desta edição? Oi Bel, Murilo e ouvintes do Revidecast. Na matéria de capa da Revide desta semana, que sai na versão digital, Tal, falamos sobre o Outubro Rosa. Trouxemos histórias de superação e também dados sobre o represamento de exames durante a pandemia. Quem vai falar um pouco mais sobre essa matéria é a repórter
3: Yara Hassi. Olá, eu sou a Yara, jornalista responsável pela matéria de capa da Revide desta semana, que traz duas histórias de mulheres que superaram o câncer de mama e convidam as demais a se cuidarem. A matéria traz ainda o depoimento de médicos sobre o represamento de exames durante a pandemia, e como isso está impactando os diagnósticos tardios. Toda a matéria é um convite de adesão à campanha Outubro Rosa, um alerta para as mulheres colocarem os exames em dia. Leiam! E na entrevista da semana,
1: Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, que é professora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, explica como o uso de notícias falsas interfere no processo eleitoral. A
3: repórter Loreta Fagionato falou com ela e vai trazer mais detalhes.
1: Olá, aqui é a Loreta Fagionato, sou repórter da Revide, na revista desta semana, a entrevista é com a professora doutora Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. Especialista na área de direito e tecnologia, ela explica o impacto das chamadas fake news, ou notícias falsas, nas eleições e de que forma a inteligência artificial pode ser uma aliada da democracia no combate à desinformação. A entrevistada ainda defende que a forma mais eficaz de combater combater as fake news é evitar que elas circulem e educar a população para buscar informação em fontes confiáveis não perca
0: revide
2: a editora do Portal, Gabriela Maulin vai nos contar quais os destaques da semana, quais foram as matérias mais lidas.
3: Olá, ouvintes do nosso Revidcast. Eu sou a Gabriela Maulin e trago agora os destaques do Portal Revid. Na noite da última quarta-feira, dia 19 de outubro, o Conselho Deliberativo do Botafogo Futebol Clube deu posse ao consultor de negócios públicos, Eduardo Esteves, como novo presidente da instituição. Ele assumiu posto após a renúncia de Alfredo Cristóvão, de quem era vice desde o início do mandato, em novembro de 2021, e ficará no cargo até novembro de 2023, quando ocorrerá uma nova eleição. A carta de renúncia do Alfredo Cristóvão está disponível no portal Revide. Basta acessar revide.com.br e conferir. Outra notícia de destaque do nosso portal é que o Hospital de Câncer de Ibram Preto, em parceria com a Colorado Máquinas, está realizando o sorteio de um trator John Deere, modelo 5060E, no dia 23 de dezembro. Os interessados em participar podem adquirir os bilhetes no próprio hospital, na rua Otávio Martins Braga, número 50, ou na Colorado Máquinas. Localizado na rodovia Enguera, quilômetro 313, Marginal Pista Sul. Cada bilhete pode ser adquirido por R$ reais. Ao todo, serão 20 mil cupons para venda. Toda a renda arrecadada nesta ação será revertida para o Hospital de Câncer. O sorteio será realizado pela Loteria Federal. Mais informações está disponível no nosso portal. Acesse e confira. Por hoje é só e até a próxima.
0: Revide.
3: Professor
1: Cleido Vasconcelos vai nos dar uma dica de filme ou série para o fim de semana.
0: Borboletas Negras. Ih, esqueci de começar. Como é começar mesmo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Borboletas Negras. Uma minissérie francesa no Netflix. Chocante. Chocante seria a palavra. É, pode ser. Uma das melhores minisséries que eu vi no Netflix, dessas produções do Netflix. Muito boa. Muito boa. É, eu vou falar um, um, uma coisinha da trama, mas não vou falar nada nem sobre o que, que é. Se é drama, mistério, suspense, terror, policial. Porque é uma coisa que deve ser descoberta enquanto você assiste. Porque ela vai se definindo conforme você vai assistindo a série. E vale a pena se descobrir sem ver nada, sem ler nada, sem saber do resumo, nada. Mas é um escritor em crise, que escreveu uma grande obra... Prima, obra-prima, ou pelo menos um grande best-seller, que vendeu muito, foi muito elogiado pela crítica, e depois não consegue mais escrever nada. E ele é contratado por um senhor de idade para escrever sobre a vida dele. Tá? Ele está em crise. que não consegue fazer nada, então ele topa. E aí essa história que o senhor vai contando para ele, que vai ser a minissérie. A história que está sendo contada e ele em relação à história... É, tentando entender mais e, e as dificuldades que passam para ele conseguir que o senhor conte mais para ele. É isso que eu vou falar do filme só, do filme não, da minissérie. Mas é muito legal. É forte. Tem uma fotografia muito bonita. Ela se passa, a história que o senhor conta para ele se passa na década de 70. Então, é aquele visual, as músicas do, dos anos 70. É, é, é muito boa. Muito boa. Forte, fortíssima. Uma trama muito bem conversada e escrita. Eu não sei se ela é original para minissérie ou se ela é baseada em um livro, mas ela tem a densidade e a complexidade de um, de um livro. É muito boa. Muito boa. Vamos lá. As Borboletas Negras, no Netflix. Tchau. Bye. Revide.
2: E agora vamos ouvir o depoimento da empresária Silvia Balbino, da empresa de balões Riberbal, que participou da nossa edição especial Líderes e Negócios, edição comemorativa dos 36 anos da nossa história. Para
1: nós é uma honra da Balões Pic Pic estar tá participando desse projeto Líderes e Negócios e parabenizando a Revide pelos seus 36 anos de muita, muitas vitórias, muitos sucessos e de uma jornada é, em parceria com a comunidade relatando sempre o que acontece na nossa cidade. Para a gente é um orgulho ter uma Revide Desse porte na nossa cidade. Parabéns, Evite. Vamos ouvir agora o depoimento do Alexandre Leite, sócio-diretor do escritório de advocacia Rocha Leite Advogados. É um prazer estar aqui com a Revide, comemorando seus 36
2: anos nesse projeto Líderes de Negócios. É muita satisfação do escritório participar mais uma vez junto com a Revide, desse projeto é, que com certeza vai ser muito bem sucedido. Conte com a gente, Revide, parabéns pelos 36 anos. E para fechar os depoimentos de participantes da edição dos 36 anos da Revide, vamos ouvir a Cleusa Martendal, diretora da empresa Rodomato.
1: A empresa que represento é Rodomacro Transportes Rodoviários, uma empresa direcionada para transportes e logística. Estamos muito felizes em participar dos 36 anos de aniversário da revista Revide e fazer parte desse projeto Líderes em Negócios. Obrigada.
0: Revide
1: Hoje ficamos por aqui, quero agradecer os ouvintes que nos acompanham toda semana e desejar um excelente fim de semana para todos.
2: Um bom fim de semana para todos e obrigado por nos acompanhar. Até a semana que vem. O Revidecast tem a edição do Rodrigo Leone está disponível nas plataformas de áudio Spotify, Amazon, YouTube, SoundCloud, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts.
0: Você ouviu o Revidecast, o podcast semanal da Revide. Oferecimento Ribeirão Shopping. Sempre muito mais. Informação de qualidade tem valor. Incentive o bom jornalismo.